0: Mais um Size no um podcast de Sneakerhead Eu sou o Gabriel Félix, o seu host E esse é o episódio de número 3 Aquele sobre a expansão da família Easy E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o time Sneakers de casa nova A expansão da família Easy O tênis anti-lesão da Nike O lançamento da parada for Adidas PJ Tucker fica com a Nike E o Air Jordan 11 Brad É, galera, estamos completando um mês de podcast. Construir o season junto com vocês tem sido um desafio e uma alegria muito grande para mim. Eu, como já falei lá no começo, eu sou um entusiasta da plataforma e entusiasta também do, da cultura sneaker. E esse projeto está me ajudando muito nos dois lados. Um, a conhecer um pouco mais, ah, agora do lado do, do ponto de vista da produção, da direção, edição, enfim, tudo aquilo que envolve um projeto como esse, como um podcast, e o outro também me forçando num bom sentido, mas me forçando a aprender um pouco mais a respeito da cultura e do universo, de tudo aquilo que envolve o trabalho do universo Snickerhead E é claro que eu não conseguiria e não, com, não vou conseguir fazer isso sozinho, um por ser novato nos dois assuntos e, por consequência, vou errar bastante nesse processo... E é muito importante ter pessoas é, que estejam dispostas a me ajudar também, como é o caso do ouvinte Bruno Freitas, que esteve comigo nesse último episódio, onde eu fiz uma retífica a respeito de uma lista que eu postei errado, e, enfim. Eu quero trazer esse tipo de pessoa para mais perto. Assim como o Bruno, eu quero trazer outros ouvintes para conversar, trocar ideia em cima de pautas que sejam interessantes e... É, eu consigo absorver mais. Eu tenho muito essa visão pessoal de querer estar cercado de pessoas melhores que eu, independente do assunto. Eu acho que essa é uma das, não uma das únicas, mas uma das melhores formas que a gente tem para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. É estar cercado de pessoas melhores que a gente em determinado assunto, que dessa forma a gente nivela por cima e não por baixo. Então, de novo, queria muito agradecer ao Bruno pela disponibilidade, pela generosidade do tempo dele de estar aqui comigo, é, trocando ideia, também adicionando ao papo que a gente teve, podendo gerar esse conteúdo para todo mundo. E também queria muito agradecer aos feedbacks que eu já venho recebendo via o Instagram e via Twitter. Eu queria nomear alguns que chegaram para mim via Instagram. Queria agradecer ao Paulo Neto, ao Daniel Ferro, ao Geraldo Planche, agradecer também ao Bruno Lupozelli, ao Matheus David, O um agradecimento também ao Guilherme Nascimento, um abração também para o meu camarada Alexandre Rafael. Enfim, um obrigado enorme para todos aqueles que estão ajudando o Size One e a mim a crescer. Muito obrigado mesmo. E eu queria ouvir, continuar ouvindo mais vocês, o que, que vocês têm curtido, o que, que vocês não têm curtido e pode melhorar, quais as pautas que estão sendo interessantes, quais as pautas que não são tão interessantes. Os convidados, você tem curtido? A dinâmica está funcionando? Tem alguém que você quer ouvir aqui comigo? Marca essa pessoa no Instagram, fala para vir aqui, faz uma pressão lá, eu vou adorar receber mais gente, a gente já tem alguns, algumas pessoas já engatilhadas que vão ser bastante interessantes, com umas pautas bem legais. Mas eu queria também que partisse de vocês saber o que vocês querem, quem vocês querem ouvir, o que, que vocês querem ouvir. Enfim, esse é um, é um espaço que, no, no final das contas, a voz é minha, mas a comunidade é nossa e eu quero que vocês façam parte dela também, beleza? E falando nisso, a gente tem aqui o nosso primeiro recado, recado do pessoal da Restoque 21, em que eles vêm lembrar a gente que, nesse sábado, dia 8 do 12, vai acontecer o primeiro festival de cultura sneakerhead streetwear do Rio de Janeiro. É o festival Restoque Primeira Edição. O evento ele vai acontecer das 11h às 22h, numa estrutura animal lá na Barra da Tijuca, e o endereço certinho é Avenida das Américas 3301, que é de muito fácil acesso, VBRT, ônibus, carro, enfim, não tem desculpa para não ir. O objetivo principal, além da compra venda e troca de sneakers e roupas, é que o o evento vai contar com flash days de tatuagem, palco com diversos DJs tocando, espaço para customização de tênis, mini ramp de skate, workshop de grafite, espaço de barbearia, praça de alimentação, exposição de carros, motos, enfim. O evento é grande. E eles pediram para avisar que os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Simpla e o custo tá maravilhoso para um evento desse porte. Tá R$ 20 reais do ingresso mais 2,50 das taxas da plataforma Simpla e vocês podem procurar lá. Você entra lá no site da Simpla, S de mamãe .com .br, e procura lá no campo de busca por Restock hey Sneakers Festival. E lá vocês vão poder fazer a compra, enfim, você vai poder imprimir o seu ingresso ou deixar no seu celular. É super simples. Eu vou estar tá lá, vou estar tá prestigiando o evento, vou levar minha câmera, fazer umas fotos legais, quem sabe colocar um pouco no Stories, no Instagram também. Obviamente que não vou estar tá gravando o podcast porque seria uma maluquice tremenda, né? Um programa de áudio, um lugar super barulhento, sem controle, sem nada. E caso você de alguma forma me reconheça por lá, chega junto, vamos trocar uma ideia, vamos tirar uma foto, vamos, vamos se encontrar, beleza? E só pra reforçar, é agora, nesse sábado, dia 8 do 12, na Barra da Tijuca, de 11 a 22 horas, beleza? Música Em 2015, a Nike publicou, nessas principais lojas de aplicativos, a primeira versão do seu app mais controverso. O sneaker tinha por objetivo permitir acesso e compra dos lançamentos mais cobiçados em um único lugar. Além da compra, o app oferecia uma experiência mais abrangente. Os usuários podiam seguir e acompanhar as silhuetas específicas e aprender mais sobre as histórias e design dos modelos com conteúdos exclusivos da própria Nike. A teoria na prática é outra. Ao longo do tempo, a soma de problemas técnicos e péssima experiência fizeram com que os usuários ficassem cada vez mais vocais a respeito da qualidade do serviço. A cada novo lançamento feito pelo aplicativo, as frustrações aumentavam quando os usuários entravam em uma fila digital para ter acesso e depois de muito tempo eram recebidos por telas super negativas informando que eles não conseguiram dessa vez. Um dos memes mais conhecidos da comunidade é o W e o L. As letras são as iniciais da palavra won e lost, em que em português significam ganhou ou perdeu. É claro que nem tudo é horrível. O app funciona muito bem em dias normais, sem lançamentos, com muito hype, e o time de desenvolvimento vem correndo atrás para tornar o serviço cada vez mais relevante e interessante, utilizando as novas tecnologias como realidade aumentada e a forma como o app armazena os padrões de comportamento a fim de entregar uma melhor experiência para os usuários. Esse empenho agora transborda os limites do digital e esparrama na forma de um novo escritório para o time do aplicativo. O escritório está localizado ao sul de Nova York, em um estúdio que vai abrigar mais de 100 colaboradores das mais diversas áreas, como design, marketing, engenheiros e cientistas de dados. Será que o problema do app era o lugar que os funcionários trabalhavam? Sei lá, vamos ver. Até agora o app não está disponível nas lojas brasileiras de aplicativos. Mas eu queria saber de você se alguma vez você viajando para fora você já utilizou. E se utilizou, como é que foi a experiência? Conta para mim que eu vou fazer questão de republicar lá no Instagram e no Twitter. Música Já há algum tempo, imagens de uma nova silhueta da família Easy vem circulando nas redes sociais, primeiro nos pés da sua filha North, em uma foto de paparazzi, e depois via a revista The Face, republicada pela Yeezy Mafia no seu Instagram. No início de novembro, em um evento promovido pela Fast Company em Nova York, Kanye participou de um painel junto com o líder de design da Easy, Steven Smith, e apresentaram oficialmente o Easy Foam Runner. As comparações nem um pouco elogiosas com os produtos da empresa americana Crocs vêm acontecendo desde o momento que as primeiras imagens surgiram na internet. Mas poucos conseguiram enxergar além da capa. Ou melhor, da alga. Esse tipo de comoção não é nem um pouco novidade. Kanye exibe um novo projeto de tênis. As redes sociais entram com piadas e ceticismo. O drop do tênis acontece, e todos compram e é um sucesso. Ah, internet... Durante o painel, Kanye detalhou um pouco mais acerca do projeto do tênis e em como a sua equipe conseguiu chegar em uma solução de sneaker biodegradável feito em um mix de EVA e de algas. Também foi comentado como a empresa vem procurando alternativas menos nocivas para os corantes que dão os tons das silhuetas, evitando assim a utilização de combustíveis fósseis na sua fabricação ao mesmo tempo que ajudam a proteger o ambiente marinho. Já agora em dezembro, no outro lado da galáxia, a gente tem um relançamento do irmão mais novo da família Easy, o Easy 380, na sua palheta Alien. Não é mais novidade que Kanye está numa missão pessoal para tomar conta do mês de dezembro, isso é, em termos de lançamento do sneakers. Com outros novos drops já confirmados durante o último mês de 2019, temos notícias do relançamento do Easy 380 na Callaway Alien que teve seu lançamento inicial em quantidades limitadíssimas em algumas poucas lojas nos Estados Unidos. Tudo isso só reforça a tentativa da supremacia da Adidas e Easy naquele que é considerado um dos meses mais importantes no calendário do varejo dos sneakers. A Easy Mafia publicou que apenas uma dúzia de boutiques premium em todo o planeta receberão um drop do 380, em uma quantidade tão limitada quanto a do primeiro lançamento. Atmos, Sneakers and Stuff e Keith são algumas das poucas que receberão esse lançamento em um preço estimado de 230 dólares. Ainda não temos previsão de chegada em território brasileiro oficialmente, então fiquem de olho nos seus vendedores de confiança e meus mais sinceros pêsames para o 13º do trabalhador brasileiro. A Nike resolveu combinar duas das suas melhores tecnologias em tênis de corrida em um único modelo que tem por objetivo aliviar o desgaste que os treinos podem causar nos atletas. O React Infinity Run possui uma entressola ligeiramente inclinada, de modo a conseguir uma transição mais suave entre o calcanhar e a ponta dos dedos. Mesmo quando não se está em movimento, o formato do tênis dá ao usuário a sensação de inclinação frontal. Outros ajustes incluíram um alargamento na plataforma de entressola na intenção de eliminar escorregões laterais, bem similar ao Vaporfly 4%. As lesões de corrida são comumente associadas ao estilo pronado de aterrissagem dos pés. É difícil, no entanto, precisar o motivo exato das lesões, e dessa forma, o time de design teve que projetar uma solução mais abrangente para isso. Abre aspas. Do ponto de vista de performance, é realmente a nossa espuma mais completa, tanto em propriedade de amortecimento quanto em responsividade. É difícil construir uma espuma responsiva e com amortecimento. Por isso, o React Infinity Run faz um ótimo trabalho nesse quesito. Essas foram as palavras do vice-presidente de calçados de corrida da Nike, Brett Holtz, em entrevista à Dizim. A Nike trabalhou com a Fundação de Pesquisa em Medicina Esportiva da British Columbia a fim de testar o produto em 226 corredores, que treinaram durante 12 semanas usando ou React Infinity ou Nike Structure 22. Os atletas documentaram quaisquer lesões que os fizessem perder 3 ou mais treinos em função de dores relacionadas à corrida. Os resultados mostraram que aqueles que utilizaram o React Infinity Run tiveram um percentual de lesão 52% menor. Como um corredor amador que volta e meia sofre com lesões e fadiga em função dos treinos, eu não vejo a hora de experimentar essa silhueta. O lançamento está previsto para o início de janeiro e o preço estimado é de 160 dólares. Espera-se um lançamento mundial, mas ainda a gente não tem confirmação no Brasil. Quem mais, além de mim, se animou com essa nova silhueta de corrida? Me deixa saber nas redes sociais. Ai, ah, agora chegou minha hora favorita, a hora das rapidinhas. Um papo mais leve, mais solto, mais tranquilo... E ontem, no dia 4 de dezembro, foi lançada, enfim, a primeira colaboração da Adidas com a Prada, na coleção Prada for Adidas. E foi muito engraçado, durante essas semanas, acompanhar a internet e a repercussão dessa, dessa colaboração, né? Assim que saíram as primeiras imagens... Ah, se você não sabe, essa colaboração está sendo um kit de bolsa mais tênis, uma bolsa da Prada... E o tênis é o Superstar da Adidas. a silhueta bem clássica. E as reações que mais me fizeram rir durante essas semanas foi a galera comparando a colaboração em si com a dinâmica de colégio e faculdade em que tem um cara que faz todo o trabalho e o outro só pede para você colocar o nome dele, né? E, assim, muito embora seja uma injustiça muito grande com as duas empresas, as comparações são muito fidedignas, porque... Quem não pôde ver a colaboração ainda vai poder ver no Instagram. Mas é muito engraçado como o Superstar está praticamente intocado. né? Você consegue ver um trabalho, sim, de, de couro um pouco melhor, é, a entressola um pouco diferente. Mas a coisa que mais chama a atenção é o logotipo da Prada impresso e o, a tagline Made in Italy, né? feito na Itália, é, do lado direito. que dá um pouco essa impressão de que o trabalho... De quem Todo o trabalho quem fez foi a Adidas e a Prada foi lá e só assinou o um nome no final. E contrapartida, a, a bolsa a mesma coisa, só que do lado inverso. né? Todo o trabalho da bolsa foi feito pela Prada e a Adidas só foi lá e assinou. E foi muito curioso ver essa, essa reação da internet nesse sentido. Esse kit, é claro, como se era de antecipar, não veio barato. O kit saiu por volta de 3.170 dólares. E ele também não teve lançamento aqui no Brasil. Eu tentei acompanhar pela internet, tanto nos sites da Adidas Internacional e Adidas Brasil. E no site da Adidas Brasil, a única coisa que mostrava era um formulário para entrar em contato, para você receber as novidades. Então, durante o dia, quando chegou próximo do lançamento em si, eu entrei no site da Adidas Internacional e fui acompanhando né, a fila e tal. Foi muito curioso que veio que, em menos de cinco minutos depois que abriu a porteira, já tinha acabado tudo. Eu até postei no, no Twitter isso. Eu coloquei uma imagem lá de que eu estava na fila e cinco minutos depois, todos os kits já tinham sido vendidos, completamente sold out. Acho que agora pra gente só resta esperar o lançamento da, da Jordan Brand com a Dior, que também não vai sair barata, né? Como a gente falou no, nos últimos episódios, o preço estimado tá em dois mil dólares e vão ser somente mil pares, né? Uma forma tranquila de arranjar 2 milhões de dólares. Mas vamos ver como é que vai ser esse lançamento mais pra frente, que deve acontecer no meio de 2020. E falando de Nike, a gente teve a definição do P.J. Tucker, atleta do Houston Rockets, que tava sem patrocínio de tênis. O PJ tava desfilando com seu close multimilionário. Que eu não.. Parece uma hipérbole falar né? que ele tem um closet de armário de tênis multimilionário, mas se você parar para pensar que esse é o cara que hoje detém o título de maior gastador do programa Sneaker Shopping da Complex... Isso é, o cara gastou, numa, numa ida a Stadium Goods, gastou 37 mil dólares, alguma coisa assim. Superando o Neymar, que tinha gasto 18 mil no programa. Não é muito absurdo pensar que esse cara tem umas boas milhares de dólares, se não milhões, no seu closet de sneakers. O contrato de Tucker com a Nike, que terminou em outubro, ficou num limbo durante um tempo. e é tempo esse que ele pôde mostrar um pouco da coleção dele... Durante os jogos, né? Dos pré-jogos do Houston Rockets e... Na vida badalada de jogadores da NBA. Mas agora, no final de novembro, foi confirmado que... Ele assinou novamente com a Nike o contrato de exclusividade. Eu não sei vocês, mas eu não reclamaria de ter um pouco dessa coleção do PJ Tucker, não. Cara, além de muito bom gosto, tem bastante dinheiro que ajuda e agora tá ganhando... Os tênis na fonte, né? Bom pra ele. E bom pra gente que continua acompanhando a carreira do cara, seja dentro das quadras ou só do mundo dos sneakers. E falando em Nike, não queria deixar passar muito tempo para poder falar a respeito desse novo lançamento que vai acontecer no dia 14 de dezembro no mundo todo, e o Brasil tá incluso nisso, que é o Air Jordan 11 Black and Red, Red pros íntimos. Eu queria fazer a pauta dele um pouco mais detalhada, como vem venho fazendo as outras, mas como não ia dar tempo, eu resolvi falar aqui no, nos drops. Deixar no radar de vocês que já vai rolar o lançamento dele, agora no meio de dezembro, dia 14, pelo preço sugerido de R$ 999,00 e em revendedores autorizados como a Artwalk. Essa silhueta eu curto pra caramba, por, pelo fato dela ser super... Simples, né? Diferente de algumas iterações da Jordan que tem muita sobreposição de painéis e tal. Eu curto bastante essa silhueta pelo fato dela ser mais simples e ser esteticamente muito agradável, pelo menos pra mim. Nessa paleta de cor, né? Que é preta e vermelha, que ela é predominantemente preta, com alguns detalhes em branco e vermelho. É uma silhueta que com certeza cai bem no guarda-roupa e na rotação de muita gente e chegamos ao fim de mais um episódio eu queria agradecer muito a todos vocês que assinam curtem, compartilham o Saison no iTunes, Spotify e onde mais você me ouve se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios dê seu feedback 5 estrelas e o mais importante compartilha com seus amigos e nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esqueça de passar no nosso Instagram para ver o material complementar do episódio e caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou mesmo uma sugestão, procure por SizeOneCast no Twitter e no Instagram. Escreve assim: S I Z E 1 C A S T. SizeOneCast. Ou se você for mais retrô, me manda um e-mail no contato@sizeone.com.br. E agora, sizeone é por extenso. S-i-z-e-o-n-e. Beleza? Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até.